0: Ein Radio 1 Podcast mit Sten Lorenzen
1: Acid Arab zusammen mit dem türkischen Sass-Spieler Cem Yildiz. Die Nummer ist neu und heißt Dünne Dünne. und erscheint demnächst auf dem Album Talata. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Acid Arab spielen am 2. Februar im Gretchen in Berlin, während parallel das CTM-Festival dann auf vollen Touren läuft, bei dem übrigens Cem Yildiz vor, oha, ich glaube, es war vor fünf Jahren. Aber wir rechnen das gleich nochmal nach, das können wir nämlich hier. Wir haben die vor Ort. Also war jedenfalls auch schon beim CTM Festival dabei. Viel besser wissen das Jan Rolf und Born to Flames, die heute zu Gast sind hier in den Elektrobeats, um uns fast alles über das 24. CTM Festival zu erzählen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Ja hallo.
2: Hi, Born in Flames wäre richtig gewesen. Was
1: habe ich, hab ich denn gesagt?
2: Du hast Born to Flames. Gemacht.
1: Aber auch schön, Born to Flames. <lacht> Wir werden nachher nochmal genau besprechen, James, wie es überhaupt zu diesen Namen gekommen ist. Erstmal stelle ich euch nochmal ein bisschen vor. Jan Rolf, du bist ja schon Stammgast hier in den Electrobeats. Ne? Wie soll ich dich vorstellen? Ein Teil der künstlerischen Leitung des CTM? Ja, genau. Sehr gut. Und Mitgründer vor allem auch. Und Born in Flames, auch dieses Jahr als Künstlerin dabei und Co-Kuratorin des Festivals, ich glaube seit 2017, James? Korrekt. Schön, dass du da bist. So, alles weitere besprechen wir gleich. Außer eine Sache nochmal zu Jam Yildiz. Jan, weil du hast ein fantastisches Archiv, das ist nämlich dein Gedächtnis. Du sagst mir jetzt mal genau, wann er mitgespielt hat beim CTM.
3: <lacht> das ist jetzt gemein, weil das weiß ich wirklich nicht mehr genau. Ich schätze irgendwie 2018. War damals im Jahr zusammen mit Barishka. Die Wir haben ein Projekt, das heißt Insanlar. Ganz toll. Bitte mal raussuchen und anhören.
1: Hey, aber bis auf das Jahr waren alle Informationen jetzt dabei. So, wir äh, wollen natürlich auch jede Menge Musik zusammen hier hören. Und am besten, wir gehen gleich mal ins Berghain. von Happy New Tears mit dabei beim Berghain-Opening beim CTM Festival unter der Überschrift der erste Abend im Berghain während des CTM Festivals Enter the Wormhole genau. Ich habe hier zu Gast in den Elektrobeat Jan Rohl vom CTM Festival und Born in Flames, nicht to Flames, Künstlerin und Co-Kurator in der Ausgabe 2023 und auch schon seit 2017 dabei. Und ihr seid natürlich auch beim ersten berghain dabei, oder? Das ja, ist, ist es dieses Jahr ein ganz besonderer Abend, weil ja tatsächlich zum ersten Mal das Festival ungeteilt
3: wieder stattfindet? Ja, also geht mir auch so. Ich merke, ich bin nervöser, als ich es früher war. Es ist so wie, als taucht man nach drei Jahren wieder auf. Wir haben ja zwar im Mai schon mal wieder Clubveranstaltungen gemacht, aber tatsächlich war das ja nur ein kleiner Teil einer sonstigen Festivalausgabe und jetzt so wieder alles beisammen zu haben, fühlt sich schon neu an, sage ich mal. Ja.
2: Wir haben ja auch Zehn-Tage-Programm und wissen wir, ob wir Zehn-Tage-Programm schaffen? Wissen wir eigentlich nicht mehr.
1: Ja, ob wir körperlich das noch drauf haben. Ja. Genau. So, ich, ja. ich wollte jetzt gerade sagen, wieso
3: inhaltlich wird ja wohl alles stehen für die Zehn-Tage. Ja, das schon, aber wir wollen ja auch überall dabei sein.
1: Welche Erfahrungen, welche Erkenntnisse nehmt ihr mit aus diesen Corona-Ausgaben, jetzt wo alles wieder zusammenkommt?
3: Oh ja, das ist echt eine schwierige, knifflige Frage, oder? Ähm, ja, erstmal, glaube ich, nehmen wir alle das Gefühl mit raus und aus der ganzen Zeit auch über, also jetzt aktuell auch über Corona hinaus gedacht, dass die Dinge einfach zerbrechlicher sind, als wir es geahnt haben. Und dass wir alle auch vielleicht nicht so stark in, in allem sind, wie wir von uns selbst geglaubt haben. Also gehört jetzt dazu, immer noch mal neu darüber nachzudenken, wie wir miteinander umspringen, wie wir miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten, wie wir als Community uns verstehen und gegenseitig unterstützen können. Ich glaube, das ist erstmal so ganz im Allgemeinen, was bei mir total hängen geblieben ist, so.
1: Wie war das aus deiner Sicht, James? Wie hat sich das Festival durch diese Corona-Varianten vielleicht auch weiterentwickelt oder ist das jetzt eher so verlorene Zeit gewesen für dich?
2: Nee, verlorene Zeit war es überhaupt nicht. Es war ja auch extrem spannend ähm, zu versuchen, interessante digitale Inhalte zu kreieren und zu gucken, was ist in dem Raum sozusagen möglich. Und was ist vor allen Dingen in dem Raum auch möglich, was physisch gar nicht möglich gewesen wäre. Also ich glaube, da haben wir eine Menge dazugelernt an interessanten Formaten sozusagen. Und ich glaube, wir haben angefangen, uns auch nochmal ganz anders über Accessibility Gedanken zu machen, ähm, weil es natürlich ein Festival, was an einem Ort stattfindet, physisch zehn Tage lang sozusagen auch bestimmte Dinge voraussetzt. Und darüber denken wir mehr, mehr nach, denke ich.
1: Also mehr Barrierefreiheit ist vielleicht dazu gekommen? Kann, kann man das unter dem Strich vielleicht sagen?
2: Ja, das ist definitiv ein, einer der Ansatzpunkte, aber natürlich auch die Überlegung sozusagen, wie können wir vielleicht auch Inhalte generieren, die zugänglich sind für Leute, die nicht unbedingt nach Berlin kommen können.
1: Heißt denn das, dass das aktuelle Programm auch ganz viele digitale
3: Livestream-Angebote hat? Ja. Naja, also wir... Streamen unser Gesprächsprogramm, das mhm. immer tagsüber stattfindet, wo also Menschen über aktuelle Musikkultur und Themen, die da transportiert werden und wichtig sind, äh, sprechen, diskutieren, sich austauschen. Das wird äh, gestreamt und ist dann auch später abrufbar über YouTube und andere Kanäle. Wir haben auch ein Online-Magazin seit einiger Zeit, in dem wir dann äh, Texte veröffentlichen, die wir vorher. Bei verschiedenen Autorinnen und Künstlerinnen in Auftrag geben, die Aspekte des Festivals vertiefen oder erweitern. Das ist natürlich auch ortsungebunden, ganz klar. Was wir aber nicht machen, ist die Live-Musikshows aufzuzeichnen und ins Netz zu stellen.
1: Das also, ist aber wahrscheinlich eine ganz bewusste Entscheidung, weil es wäre jetzt ja auch ein Gewe Weg gewesen zu sagen, okay, wir machen... Meinetwegen eine Form von augmented reality, bei der alle dabei sein können, die vielleicht den Club auch als Schwelle sehen oder wie James gerade gesagt hat, die vielleicht nicht in Berlin sein können.
3: Ja, ich finde, also das ist ein großes Thema und eine größere Diskussion. Ähm, da sind ja ganz viele Aspekte zu berücksichtigen. Da geht es natürlich einerseits um äh, Ressourcen, also es ist einfach sehr aufwendig, sowas gut zu machen. Dann geht es um Rechte und es geht um unterschiedliche Meinungen dazu, die KünstlerInnen und Managements und so weiter ja auch haben. Das muss alles ja natürlich geklärt werden. Und dann geht es aber auch um grundlegende Haltung. Also will ich als KünstlerInnen, auch darauf beharren, dass es was Besonderes sein soll, zu mir ins Konzert zu kommen oder in den Club. Und da gibt es bestimmte Qualitäten, die lassen sich einfach nicht über Video und andere Medien transportieren. Und deswegen will ich das auch gar nicht erst machen, weil das dann immer nur eine halbe Sache ist. Das ist ja zum Beispiel auch eine Haltung, die man klar vertreten kann und man dann lieber dezidierte Projekte entwickelt für das Medium, als jetzt eine Live-Show oder einen mhm. club Clubnacht zu streamen. Und dann geht es natürlich noch um Privatsphäre und Intimität und alles Mögliche. Also man kann das nicht so pauschal mal schnell beantworten, aber es ist etwas, was wir derzeit nicht machen.
1: Ja. Okay, James hat die ganze Zeit genickt, aber vielleicht noch ein Wort von dir dazu oder ein paar.
2: Ich glaube, dass es auch... Jetzt gerade, du hast ja eingangs gesagt, quasi ist es ein besonderes Festival für euch und es ist jetzt halt das erste Festival sozusagen nach der Pandemie. Und ähm, ich glaube, für uns ist jetzt sozusagen auch das Physische wichtig, ob in Zukunft sozusagen so hybride Formate, mit denen wir auch andere Menschen erreichen können, sozusagen wieder interessant werden. Das würde ich schon denken. Eben auch vielleicht sowas wie... Unser Thema dieses Jahr ist ja Portals und irgendwie so zu, zu versuchen, irgendwie auf eine andere Art und Weise mit Leuten zu connecten in anderen Teilen dieser Welt. Ähm, da denke ich, werden wir schon dran bleiben.
1: Da sprechen wir auch gleich noch drüber, über das Motto des 24. CTM Festivals und apropos physische Musik. Die kommt jetzt. Auch ein Act, der gleich am ersten Berghainabend dabei sein wird.
4: Got a new flame I ain't been free in a week Taking him down till he weak in the knee I'ma take a break from the sheets to the sea Wanna get hot so we take my heat Please put me on repeat Ski, don't you come too quickly Baby, speeding in the fast lane Squeeze, tight, love everlasting Break, love it when I hit it to the the gate put on a telephone
1: Me als dieser Track von Octo Okta. Davor haben wir LSD XOXO XO mit Freak gehört. Beide sind dabei, wenn am 27. Januar das CTM Festival im Bergheim losgeht. Und dann weitergeht bis zum 5. Februar. Festival for Adventurous Music and Art ist ja immer die Unterüberschrift und dieses Jahr. Habt ihr, Jan und äh, Born in Flames, ihr habt euch den Titel Portals gegeben. Durch welche Tore sollen wir denn dieses Jahr mit euch gehen? James, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, dass es darum geht, anzudocken.
2: Ja, ähm, ich würde diese Frage mal an Jan rüberpassen, da Jan sich sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hat und wahrscheinlich eloquentere Antworten dazu geben kann als ich.
3: Dann pass okay. the ball. <lacht> naja, also... Portals ist erstmal eigentlich gar nichts Schwieriges. Es geht einfach darum, dass Musik die Kraft hat, uns irgendwo hinzutransportieren. Das ist ja schon mal, denke ich, jedem, der intensiv Musik hört, irgendwie bekannt. Und es geht auch darum, wie KünstlerInnen sowas eben nutzen. Und äh, man kann durch ganz verschiedene Portale natürlich gehen oder genommen werden. Das heißt, es gibt unterschiedlichste Wege, Mittel, Techniken, Musiken, die das auf unterschiedliche Weise tun. Und man kann mitgenommen werden in einen ganz persönlichen eigenen Space, der sich auftut und das hat eher so eine eigene Erfahrungswelt oder man wird mitgenommen vielleicht zu etwas, was sehr narrativ ist, vielleicht auch ganz konkret politisch, wo wirklich Inhalte äh, angeboten werden, wo man Einblick bekommt in die Realität von dem Mensch, der diese Musik nutzt, um diese Realität zu zeigen und seine eigene Perspektive wirklich sichtbar zu machen. Und ich denke, beide Ansätze und noch viele mehr gibt es bei uns im Festivalprogramm. Also im Grunde geht es ein bisschen damit auch darum, wie man auch, was erzählen kann mit Musik, ähm, auch ohne unbedingt Vocals zu haben. Also wie man mit Sound und dem ganzen Kontext, aus dem der Sound und die Musik entsteht, wie man da persönliche, politische, psychologische, kulturelle Geschichten erzählen kann, die auch eine Art Wissensproduktion darstellen oder einfach tolle Erfahrungen liefern. Oder
1: das, genau. Wir werden auch nochmal ganz konkret auf ein paar auch sehr politische Momente bei diesem Festival ähm, schauen. Ich möchte nochmal, Stichwort Portes oder Tore, durch die dann äh, wir gehen bei dem Festival, nochmal gerne über die Generation Z sprechen. Ihr habt dafür auch extra eine Veranstaltung, weil ich glaube, es gilt auch wieder jüngere Generationen, nämlich genau durch diese Tore zu holen oder auch einzuladen. Wie habt ihr das wahrgenommen? Vielleicht du, James, diese Pandemiejahre Ist uns da eine Generation verloren gegangen? Muss die aktiv wieder in die Clubs geholt werden? Oder hat sich da was parallel entwickelt?
2: Ganz spontan würde ich dazu sagen, dass es vielleicht gar nicht so sehr darum geht, dass die jetzt die Pandemie direkt erlebt haben, sondern ich glaube, dass es einen extrem hohen Druck auf der Gen Z gibt, den es auf den... Generationen vorher noch nicht so gegeben hat. Also ich habe jetzt gerade gehört von Freundinnen, die Eltern sind, dass es äh, NCs auf Gymnasien gibt und dass es bestimmte Gymnasien in Berlin gibt, in denen man nur mit einem 1-0-Durchschnitt reinkommt sozusagen. Das ist ja ein Druck, den man dann mit 10 oder 12 oder was weiß ich wie alt man ist, wenn man hier in Berlin aufs Gymnasium geht, ähm, schon entwickelt sozusagen, so also in der Grundschule schon darauf ähm, getrimmt werden, irgendwie äh, gute Noten zu erreichen und so weiter. Das ist einfach was anderes, als wie ich auf jeden Fall aufgewachsen bin. Ich hatte auch einen NC, aber halt erst in der Uni. Und ähm, ich glaube, es gibt einfach auch natürlich mit dem ganzen politischen Shit, der gerade in der Welt passiert und äh, Klimawandel etc. ist einfach der Druck auf den jüngeren Leuten höher. Ähm, und die haben, glaube ich, teilweise einfach tatsächlich andere Dinge zu tun als in die Clubs zu gehen.
1: Interessant. Aber Jan, hat das dann nicht trotzdem auch gefehlt als Spielfeld, als Ort, wo vielleicht auch, wo es ein Ventil gibt zum Beispiel?
3: Ja, das könnte ich mir natürlich schon vorstellen, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß das nicht. Also ich denke, das sind eher offene Fragen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch dieses Gespräch angesetzt, wo wir Leute aus Gen Z selber zu Wort kommen lassen wollen und ähm, auch hören wollen, wie sie die Sachen sehen. Klar äh, gibt es sicher Leute, die jetzt quasi während der Pandemie ähm, 18 geworden sind und vielleicht in die Clubs durchgestartet wären und sie konnten es nicht. Und jetzt geht's wieder und jetzt äh, fängt das eben jetzt erst an oder es ist eben gar nicht mehr so wichtig wie James sagt Oder es wird wert, wert gelegt auf andere Themen. Die Leute möchten es vielleicht manche Dinge auch mal anders machen. Also all das sind ja wichtige und spannende Fragen. Da muss einfach drüber dann geredet werden. Ich glaube, wir können nicht mit der Haltung rangehen und sagen, naja, wir haben das so gemacht und das ist richtig und dann soll es so sein. Und ihr müsst halt da gucken, dass ihr jetzt da euren Eintritt da rein findet und dann daran teilhaben könnt. Also ich glaube, muss schon die Frage im Raum stehen. Okay, was wollt ihr und was wollt ihr dann auch anders machen? machen und es ähm, geht mehr ums Sprechen und Zuhören dann auch mal.
1: Ja, sehr spannend. Also ob die Gen Z dann auch ähm, durch die Türen geht zum Beispiel. Und ihr macht das Angebot. das ähm, Ich finde das ein total spannendes Thema. Wir hören jetzt eine Künstlerin, die hat 2021 bei einer der Pandemie-Ausgaben ohne Publikum. Wir haben ja gerade schon über diese Formate gesprochen. Aber wie ich finde, trotzdem sehr energetisch im Livestream performt Zoe McPherson. Ähm, dieses Jahr ist sie auch wieder dabei mit äh, einem DJ, DJ Diaki, glaube ich, wenn ich es richtig ausspreche mhm. aus Mali und Jay Mita aus äh, Tansania. Das wird uns jetzt auch zu einem Themenschwerpunkt beim CTM Festival <fühlen> führen. Hier ist sie erstmal Zoe McPherson mit einer, ich glaube, noch ziemlich neuen Single on fire. Jay Mita aus Salaam aus Tansania mit Sapiens und er wird zusammen mit DJ Diaki und Zoe McPherson beim CTM Festival dabei sein, heute in den Elektrobeatsen Special zum CTM Festival zu Gast, heute Jan Rolf und Born in Flames, die das Programm für die Ausgabe 2023 mit zusammengestellt haben. Ja, wir haben da Jay Meter gehört. DJ Diaki habe ich noch erwähnt. Das ist unheimlich schnelle Musik. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen was dazu sagen. Wo kommen die her und was wird da auch zusammen passieren mit Zoe McPherson?
2: Wir haben ähm, in diesem Jahr bei einem Projekt teilgenommen, das nennt sich AfroPollination Und das hat ähm, versucht, verschiedene KünstlerInnen aus Berlin, ähm, beziehungsweise Leute, die hier leben, ähm, mit KünstlerInnen aus dem westafrikanischen Raum zusammenzubringen und ähm, da hatten wir eine Zusammenarbeit mit dem jäger festival was auch ein längerer Partner des Festivals ist und die haben dort in ähm, Kampala zusammen Musik gemacht, in dem Studio, in dem auch Näge, das jäger nägel label ist und da haben Zoe McPherson und Yaki und Jamita zusammen ein Projekt entwickelt. Es ging unglaublich schnell. Ich glaube, die waren die produktivsten in dieser gesamten Gruppe von Leuten. Die haben, glaube ich, am ersten Tag schon drei Tracks fertig gehabt oder sowas. Und es ähm, ist einfach eine High-Energy-Fusion aus allen möglichen elektronischen ähm, Tanzmusikrichtungen, die man sich vorstellen kann.
1: Mhm. Sehr Finde ich, find ich lustig, dass sie sehr schnell sehr produktiv waren, weil sie spielen wahrscheinlich auch die schnellsten Rhythmen beim CTM-Festival, oder? <lacht>
3: das kann sein. Ja, also die sind jetzt gerade auch in Hamburg zusammen auf der MS Stubnitz, die sind auch Partner in dem Projekt und da wird eben weiter gearbeitet und dann kommen sie zu uns und gehen hier auf die Bühne. Und da sind also noch ganz eine ganze Reihe spannender anderer Leute dabei aus verschiedenen Ländern in Afrika, Ostafrika und auch aus Südafrika. Und äh, tolles Projekt, ja. Genau, und jetzt habt ihr
1: afro schon erwähnt. Das ist ja ein Schwerpunkt beim CTM-Festival in diesem Jahr. Und es geht halt darum, auch dieses schwierige Verhältnis wahrscheinlich zwischen Europa und Afrika mit ja einer teilweise auch brutalen Geschichte, jetzt aber über die Musikkultur und in der Musik und im Sound was zu schaffen. Was,
3: was geht denn da? Ja, also ich glaube, das afro projekt ist wirklich so gelagert, dass es erstmal darum geht, dass Menschen sich wirklich einfach begegnen und einen gemeinsamen Draht finden, um ein gemeinsames Interesse an bestimmten Sounds und Musikformen zusammenzukommen und dann was zu erarbeiten und da auch eine Freude dran zu haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Natürlich werden da sicher auch viele Gespräche geführt und da werden sicher auch kritische Themen untereinander besprochen. Aber ich denke, hier bei Afro polynesian geht es wirklich um, um diesen Ansatz des gemeinsamen Musikmachens und wie einen das dann auch zusammenbringen kann. Ähm, wir werden dann im Rahmen von dem Projekt auch versuchen, drumherum noch ein bisschen mehr Zugänge zu liefern. Also es gibt zum Beispiel auch eine Podiumsdiskussion zum Thema Singeli. Da sind dann verschiedene Leute auf der Bühne, die eben erzählen können, warum sie das machen, wie sie es machen, was ist der Kontext, der Hintergrund, wie ist die Situation in Dar es Salaam, da wird auch ein Film gezeigt und es gibt auch verschiedene Workshops mit äh, Leuten aus dem Afro-Pollination-Projekt, wo sie ein bisschen Einblick ähm, erlauben in, in ja, ihre Arbeitsweise, wie produzieren sie Sound und äh, wie funktioniert dieses spezifische Sound, oder Singeli oder... Eben äh, Guam oder anderes. Ja.
1: Wir hören auch gleich einen Künstler, der dann auch einen Workshop gibt, ähm, Afro Rack. Ich glaube auch wirklich ein Pionier in der modularen Synthesizer Musik in Afrika aus Uganda. Wie sieht so ein Workshop aus, James? Also kann ich da dann wirklich selber lernen, so einen modularen Synthesizer mal richtig zu stecken oder was passiert da?
2: Also da ich den Workshop nicht gebe, kann ich das dir natürlich nicht genau sagen. Aber ich hoffe, dass es dazu kommen wird, dass ich da am Ende weiß, wie ich ein Modulat-Interseiser stecke.
1: Du gehst da auch hin, ja? Auf jeden Fall. Okay, dann schlag vor, hören wir jetzt. Afrojack mit Desert. hier ein Micro-Dream und zwar von Surin Sini-Virat. Ne? Vielleicht könnt ihr ein bisschen was zu diesem Künstler erzählen, James Jan.
3: Ja, also der kommt aus uh, UK und ähm, äh, ist eigentlich bekannt unter dem Namen My Panther Shall Fly, das ist so ein Alias von ihm, und ähm, nimmt teil dieses Jahr hier im Festival bei einem größeren Projekt, das wir machen, das heißt We Found Our Own Reality. Und das ist im Kern erstmal eine Ausstellung. Wir machen ja häufig Ausstellungen zum Festival. Und das ganze Projekt ist kuratiert und entwickelt von Paul Purgers, auch ein Künstler aus UK mit indischen Wurzeln. Den kennen manche vielleicht als die Hälfte von Empty Set. Und er hat eben jetzt seit sehr vielen, ja, einigen Jahren wirklich intensiv recherchiert zu früher elektronischer Musik in Indien. Und diese Ausstellung nimmt quasi das erste elektronische Musikstudio in Indien, das dort 1969 gegründet wurde in Ahmedabad beim National Institute of Design, zum Anlass, um ja darüber nachzudenken, erstmal die Geschichte nachzuzeichnen, aber dann auch über den Dialog zwischen westlicher und indischer Moderne oder südasiatischer Moderne nachzudenken und auch kritisch darüber zu reflektieren, welche Interessen damals im Spiel waren, also auch kulturelle Softpower zum Beispiel aus dem Westen. Da wurde zum Beispiel Avantgarde-Kunst äh, auch genutzt, um eben westliche Konsumverhältnisse äh, oder, oder Vorstellungen zu vermitteln oder eben auch politische Softpower im Kampf gegen den Sowjetkommunismus in Anschlag zu bringen. Und andererseits gibt es eben viele indische Einflüsse aus indischen Denktraditionen, die dann in so einer Art alternativen indisch-moderne ähm, zum Tragen kommen und Darum geht es in dieser Ausstellung und Surin wird dann in der Ausstellung performen. Das
1: alles also im Rahmen des CTM-Festivals und das in der Betonhalle von Silent Green ist die Ausstellung, ne?
3: Genau. Die Was ist denn da zu sehen? Also Festival.
1: Habt ihr zum Beispiel dieses Studio quasi nochmal rekonstruiert
3: oder sind es Fotos? Wie wie ist es umgesetzt? Also es ist eine mehrteilige Ausstellung. Im Kern des Zentrums ist eine große Klanginstallation. Und da kann man erstmal ein, ein neues Klangstück, ein Recomposed-Klangstück hören, das Paul Pörgers eben entwickelt hat aus Archivaufnahmen, die er dort im, äh, in diesem elektronischen Studio dann äh, entdeckt hat. Das waren 30 Stunden auf alten äh, Tapes von äh, Künstlerinnen, die die meisten Menschen hier wahrscheinlich noch nie gehört haben. Und äh, ja, er hat die dann mühsam digitalisiert und daraus eben jetzt diese Klanginstallation entwickelt die aber in einem großen visuellen Setting äh, sich entfaltet, ja? wo eben also auch alle visuellen Elemente eine Geschichte erzählen, mhm. die mit dem zu tun haben, was ich gerade gesagt habe. Und äh, drumherum gibt es ein Filmprogramm, es gibt äh, Dokumente, es gibt Möbel, Designobjekte, Fotos, die eben diese Geschichte Entfalten, bis in die Gegenwart. Total spannend. Also es ist eine Geschichte, die über 50 Jahre
1: zurückliegt, sagen wir es einfach so. Und wo du hast es gerade schön beschrieben, wo so viel zusammenkommt, also wo so viele Player auch mit im Spiel gewesen sind, die auch, die das auch irgendwie genutzt oder benutzt oder für ihre eigenen Zwecke oder auch für sogar politische Zwecke genutzt, genutzt ja. haben. Warum ist euch so eine Geschichte so wichtig? Weil das man zoomt sich rein in, in einen Ort und das ist ja sehr speziell in dem Moment.
3: Ja, also wir sind in der Zeit, in der wir generell in einem Prozess stecken, zu hinterfragen, wie die westliche Perspektive weltweit eigentlich über Jahrzehnte jetzt oder Jahrhunderte schon dominiert hat und andere Perspektiven unterdrückt hat. Und es geht darum, jetzt das endlich aufzubrechen und zu einem... Ja, neuen miteinander zu kommen, einer neuen Perspektive darauf, die eben wirklich klarer in den Blick nimmt, wie alles viel komplexer miteinander verschränkt ist. Und dafür ist es unheimlich wichtig, die Geschichten aus den anderen Perspektiven mhm. jetzt sichtbar zu machen und zu erzählen. Und gerade wenn es zum Beispiel um elektronische Avantgarde geht, dann äh, ist diese Geschichte noch lange nicht erzählt, sondern es geht eigentlich und ging die meiste Zeit um westliche Pioniere, die aber, ja, sehr häufig äh, inspiriert waren mhm. und auch ähm, Anteile sich angeeignet haben aus nicht westlichen, aus dem globalen Süden, sozusagen aus Musikformen des globalen Südens. Zum Beispiel in diesem Fall gibt es eine Geschichte, dass John Cage, äh, also einer der wichtigsten Pioniere westlicher Avantgarde ähm, naja, eine Art Blockade hatte. Der wollte eigentlich gar nicht mehr so richtig komponieren, wusste nicht so recht wie geht es jetzt weiter und da gab es eine Junge Frau aus Indien, aus Ahmedabad, Gita Sarabhai, die ähm, nach New York gegangen ist und äh, westliche Musik besser verstehen wollte und dort John Cage getroffen hat und ihm dann letztlich die, ja, den Einblick in indische Musiktradition vermittelt hat und das hat auch einen großen Push für John Cage bedeutet und ihm sozusagen neue Perspektiven eröffnet. Aber Gita Sarabhai wurde dann letztlich nie erzählt ihre mhm. Geschichte, aber sie ist auch Teil dieser Ausstellung jetzt. Sehr schön. We found
1: our own reality. Das ist dann die Überschrift für diese Ausstellung. Und auch jede Menge Musik wird dann natürlich auch einfließen. Unter anderem auch Live-Performances, wie wir gehört haben. Wir werden gleich noch über ein anderes wichtiges, sehr aktuelles Thema beim CTM-Festival in diesem Jahr reden. Zwischendurch mal der Hinweis, dass es natürlich eine sehr gute Seite gibt. Wir haben gerade darüber gesprochen, als die Musik lief, auf der alle Informationen zum Programm, zu den KünstlerInnen, zu den Tickets und natürlich... Auch zu den Orten zu finden sind. ctm-festival.de. Ganz einfach. Und jetzt machen wir einen kleinen Abstecher. Ähm, es gibt einen neuen Tra Track von Martin Kohlstedt. Der war, glaube ich, noch nie beim CTM-Festival. Äh, Der ist brav, sage ich mal. Lieber Martin, Grüße. Aber ähm, ich mag das sehr gerne, was er macht. Wir hören M.O.D. oder Mod aus einem neuen Werk, das dann kommt mit dem Titel Feld äh, im März. Ist Martin Kohlstedt. Oh.
0: Radio 1 Elektrobeats mit Sten Lorenzen
1: Radio 1 Beats, das ist die Single Play von Born in Flames im September letzten Jahres erschienen. Eine sehr körperliche Story mit einer sehr schönen Melodie, mit einem sehr schönen melodischen Sound gefällt mir gut. Und Born in Flames ist auch. Hier zu Gast in den Electrobeats, Der Anlass ist nicht dieses Single, sondern das CTM-Festival, das am 27. Januar losgeht, dann bis zum 5. Februar in verschiedenen Clubs und Veranstaltungsorten stattfindet. Und Born in Flames steht im Berghain auf der Bühne, ist aber auch Kuratorin des Festivals. James, wenn wir dich jetzt schon mal hier haben, was hat es mit diesem tollen KünstlerInnen-Namen auf? sich, ähm, den ich schon einmal falsch ausgesprochen habe in dieser Sendung. Warum bist du in Flammen geboren?
2: Es hat relativ viele verschiedene Hintergründe, aber der tatsächliche Anlass ist ähm, Born in Flames ist mein absoluter Lieblingsfilm. Es ähm, ist ein Kün Kunstfilm aus den 80ern, ich glaube 85 oder sowas, von einer Person, die sich Lizzie Borden ähm, genannt hat als Regisseurin und ähm, es ist ein Feministischer Science-Fiction-Film, der eigentlich all das aussagt, sozusagen, was ich aussagen wollte politisch mit diesem Projekt. Und deswegen habe ich den dann letztendlich gewählt.
1: Haben wir da eben gerade auch einen sehr feministischen Track gehört?
2: Ja, genau. Der ist inspiriert von einem ähm, auch tatsächlich Hip-Hop-Track, der Play heißt ähm, von David Banner. Und es äh, ist ein extrem misogyner Track. Mhm. Und ich habe ähm, mir den einfach vorgenommen und versucht, auf eine Art und Weise zu dekonstruieren, ähm, wie das sonst vielleicht das, was ich mache, nicht so tut. Ich gehe ja nicht oft in, oder schon auch, aber nicht in so sehr, sehr weiche, ruhige Gefilde sozusagen und ich hatte irgendwie Lust, das in eine, ähm, ja, in eine andere Dimension sozusagen zu transportieren.
1: Geht voll auf. Seit wann bist du beim CTM als Kuratorin dabei? 2017? Also wie hat sich das für dich entwickelt? Also wie arbeitest du da? Hast du, wenn du KünstlerInnen mit aussuchst, schon so die Räume vor dir, die du bespielen willst? Wie sieht so ein Alltag aus, wenn man anfängt, dieses Programm zusammenzustellen?
2: Also ich glaube, das ist sehr verschieden. Ich kann jetzt nicht so die, den typischen Arbeitstag sozusagen beschreiben. Ähm, viel hat natürlich damit zu tun, dass ich relativ viel als Künstlerin selber unterwegs bin in Residencies ähm, und in anderen Ländern auf Tour dieser Welt sozusagen und dort viele KünstlerInnen einfach sehe, die ich toll finde. Und dann mitbringe, ähm, mich inspirieren lasse sozusagen und das ist ganz unterschiedlich. Aber es gibt schon diesen Moment, wo ich denke, so, oh, diesen Act, den möchte ich unbedingt im Berghain sehen. Entweder weil das so ähm, anders ist als der, der Umstand sozusagen, in dem die normalerweise performen oder weil ich denke, dieses Soundsystem muss unbedingt dieser Künstlerin zuteil werden sozusagen.
1: Genau, dieses Soundsystem, das ja ordentlich Wumms hat und äh, ich glaube, ja, wenn man mal was richtig laut, aber auch mit dem vollen Volumen hören will, dann ist es Berghain eben immer noch ein ganz toller Ort. Wie groß ist denn eigentlich das Team? Jan, vielleicht an dich die Frage. Ja, übrigens, Jan Rolf ist auch immer noch da, der Teil ja, okay, der künstlerischen okay. Leitung ähm, ist. Wie groß ist denn das Team, das ähm, die Artists mit aussucht?
3: Ja, das ist schwankend. Also wir haben so im Kern vier, fünf Personen, die halt ganzjährig da mitdenken. Und dann sind wir ja so sehr kooperativ. Also wir haben immer Lust, mit anderen Organisationen, mit anderen Menschen auch zusammenzuarbeiten. Und viele Programmteile entstehen halt aus unterschiedlichsten Zusammenarbeiten. Mit Menschen auch aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Also verschiedenen Netzwerke oder andere Formen von Zusammenhängen. Wo dann also mehr Perspektiven noch zusammenkommen, was uns auch total wichtig ist, dass das so eine Vielstimmigkeit entwickelt, weil auch die Welt und die Musik ist vielstimmig. Und äh, ja, eine Person und auch vier Personen und auch nicht fünf können das irgendwie ähm, alles irgendwie einfangen und, und auch wissen und auch die Perspektive haben, die dafür nötig ist. So, so. Das ist dann von Jahr zu Jahr verschieden eben. Ne?
1: Wie viele Festangestellte hat denn das CTM? Ich glaube, wir sind festangestellt neun. Hm. Ja. Das ja, ist doch auch ein, also schon ein kleiner Apparat, der da immer in Bewegung gesetzt werden muss.
3: Ja, natürlich. Also so ein Festival in der Größenordnung zu machen, ist ein sehr aufwendiges Unterfangen. Das äh, muss man sich, denke ich, klar machen. Das ist sozusagen, das eine Festival ist vorbei und das nächste ist schon in Vorbereitung und die Zeit reicht eigentlich nie, um das in der Qualität machen zu können, wie wir uns das alle gerne wünschen würden. Es ist einfach sehr viel Beziehungsarbeit mit anderen Menschen. Also es geht wirklich uns darum, auch sehr viel im Kontakt zu sein mit Leuten und von denen auch zu hören, was sie denken, was sie wollen und gemeinsam zu arbeiten. Also und das ist einfach ähm, ja zeitaufwendig, energieaufwendig, aber auch total bereichernd.
1: So, wir wollen in den nächsten Club gehen, nämlich ins RSO dieses Mal. Da wird es am 4. Februar zum Beispiel einen Abend geben mit Abadir und Amor Satir. Satür oder Satir?
2: Sie sind französisch.
1: Also Amor Satir wahrscheinlich dann. Alles. Vielleicht noch ein paar Worte zu den beiden Künstlern, Abadir und oder den KünstlerInnen, Abadir und Amor Satir.
2: Aber die ist ein Künstler, der ursprünglich aus Ägypten kommt und jetzt glaube ich in Berlin basiert ist und ähm, seine Rhythmen oder Rhythmen, die in Ägypten traditioneller sind, mit Breakbeats kombiniert, also mit dem traditionellen Aim and Break sozusagen aus dem Drum and Bass und so weiter und da kommen sehr, sehr ähm, interessante Kombinationen raus die einfach eigentlich nach UK-Dance-Music klingen sozusagen. Und Amour Satyr, so wie du es gerade schön gesagt hast.
1: Du hast es viel besser gesagt.
2: Ist ein, ein, eine Person aus Frankreich, die im Duo auftreten wird mit Sio ähm, Die spielen Back-to-Back -Back und die machen eine Musikrichtung, die nennt sich speed Dembow was aus der Karibik beeinflusst ist. Hören wir uns jetzt an.
5: We'll
1: Wir reden gerade darüber, wie man eigentlich ähm, ein Festival durchsteht, während hier diese Musik lief. Denn es sind ja doch ein paar Tage und vielleicht können wir das jetzt ja auch mal, wenn die Mikrofone offen sind, klären. Also was hilft euch, quasi die Nächte und Tage durchzumachen? Vom 27.01. bis zum 5. Februar äh, dauert ja das CTM-Festival. Da braucht man schon ein bisschen Stehvermögen und äh, Ausdauer, oder?
3: Ja, das ist so.
1: James,
2: Ich glaube, Jan hat das gerade während die Musik noch lief ganz schön gesagt. Wir sind ja ein Team aus mehreren Leuten, das heißt teilweise kennen wir die Programmpunkte der anderen nicht und deswegen ist es auch ganz viel Neugier, die uns dann in die verschiedenen Programmpunkte sozusagen führt und für mich ist es jedes Jahr ein Wahrscheinlich das Highlight meines Jahres, also ungelogen, ich äh, mache auch andere tolle Sachen, aber diese Zusammenkunft aus äh, diesen verschiedenen Köpfen, die da in ganz vielen unterschiedlichen Regionen Sachen machen und dann äh, geht man auf dieses Festival und ist eigentlich durchweg tatsächlich begeistert, motiviert und ähm, das reicht
1: Ihr seid drauf, aber es ist dann diese körpereigene Chemie, die
3: euch durchhalten lässt. Ja, ja genau. Das ist einfach Endorphine <lacht> und Adrenalin. Es ist natürlich auch Nervosität. Man hat auch Befürchtungen und so und Begeisterung. Also genau wie James gerade gesagt hat. Für mich ist es einfach auch immer so, ja du hast es im Grunde gesagt, aber man, man arbeitet das ganze Jahr da dran. Und es ist die einzige Chance, in dem Moment dabei zu sein und zu wissen, was passiert jetzt eigentlich. Klingt es so, wie ich gedacht habe, was macht das Publikum damit? Haben die Spaß auf der Bühne? Hat das im Zusammenspiel in dem Raum funktioniert? Und nur mit dieser Info können wir ja überhaupt weitermachen nächstes Jahr. Also es muss einfach sein, man möchte da sein und dann mhm. geht das auch. Und danach ist eben zwei, drei Wochen Nichts. in der Pause. Da muss man wirklich sich erholen. Stimmt, ja. das ist
2: so ein Belohnungs der, der, die Belohnung sozusagen der gesamten Arbeit kommt irgendwie am Ende und dann auch so in so zehn Tagen zusammen. Das ist schon viel ja. Adrenalin auf jeden Fall.
1: Ja, und das ist natürlich auch irgendwie toll, oder? Also, das alles darauf abzielt, dann mit ja auch in so einer Gemeinschaft, die sich dann bildet, irgendwie herausbildet, niemand weiß, wie sie, wie sie sich gestaltet, dann diese zehn Tage zusammen zu erleben.
3: Ja, also wenn das, ich noch was dazu sagen darf, yeah. weil für mich ist das wirklich auch so ein Gründungsding. Also, daraus ja. kommt auch dieses Festival. Deswegen sagen wir auch immer, wir kommen aus einer Clubkultur, auch wenn wir heutzutage ganz vieles machen, was nicht mehr Clubkultur ist. Spielen wir jetzt auch vieles nicht hier, weil im Radio das dann gar nicht funktionieren würde. Aber dieses Ding, dass man sich überfordert, freiwillig. ja, ja. Das ist das, was eigentlich auch im Club passiert. Du gehst da ja. rein und es ist von allem eigentlich zu viel und du bist zu lange da und es ist zu laut und keine Ahnung was <lacht> und du schläfst nicht und so. Und das Festival ist eben auch eine permanente Überforderung. Aber ich glaube einfach, und das ist auch meine Erfahrung, es öffnet Leute einfach auch. Und dadurch entsteht ganz viel Neues. Du nimmst Sachen anders wahr, du nimmst sie vielleicht tiefer in dich rein, du gehst anders auf andere Leute zu und das hat eine Qualität, die ist unheimlich spannend. Wir
1: reden immer noch über das 24. CTM-Festival, was am 27. Januar beginnt. Jan Rolf und James sind hier zu Gast. Wir haben gehört, gerade um das auch nochmal zu sagen, Abadir mit Bass Belly und Amor Satyr mit Tachyon Particles. Darauf haben wir uns hier gerade geeinigt und dann nochmal schnell nachgeschlagen im Internet, was es denn eigentlich mit Tachyon auf sich hat. Und ähm, wenn ich äh, ich habe dann Tachyon, was habe ich gesagt Tachyon oder Tachyon? Und, Und da hat es bei Jan sofort geklingelt.
3: Jan, du darfst es gerne nochmal sagen. Also ist ein Elementarteilchen also aus der Partikelphysik oder wie man es nennt, aber ein hypothetisches Teilchen, das hat man noch nicht wirklich nachgewiesen. Das könnte es aber geben und das ist schneller als die Lichtgeschwindigkeit und könnte in der Zeit rückwärts reisen.
1: Genau und diese Aussage wollten Amor Satyr wahrscheinlich auch machen. Wir sind schneller als die Lichtgeschwindigkeit mit unserer Musik. Im RSO am 4. Februar und jetzt haben wir schon über ein paar Orte gesprochen und ich muss euch natürlich auch mal fragen, ähm, Natürlich, wenn ihr so ein Festival vorbereitet und überhaupt durch das, was ihr macht, seid ihr ja im engen Kontakt mit Venues und wir sind ja alle so ein bisschen alarmiert, weil es ähm, während der Pandemie, aber jetzt auch danach nicht überall wieder gut angelaufen ist. Ähm, wie steht es um die Clubs, wenn ich das mal so offen euch fragen darf? Jetzt nicht schweigen, das wäre nicht gut.
2: <lacht> das, naja, ich meine, schwierig das zu beantworten, weil natürlich müsstest du theoretisch eine Clubbetreiberin diese Frage stellen. Also ähm, ich glaube, einige Dinge sind ähm, tatsächlich, haben die Pandemie nicht überlebt, aber ich gehe viel aus und ich habe den Eindruck, dass die Clubs bersten und ähm, mhm. dass es einfach eine Euphorie gibt für Musik gerade und für Ausgehen und so weiter. Also deswegen kann ich jetzt vielleicht ähm, nicht ähm, in die Todesstimmung mit halt stimmen und da irgendwie rumunken?
3: Ist doch gut. Hm. Jan? Ja, ich habe da nicht den Überblick im Moment. Also, es ist ja in der Tat so, dass man hört, dass ähm, Konzertveranstalter sagen, sie haben weniger Auslastungen. Theater äh, sind stark davon betroffen. Meine Vermutung wäre, dass es hier um bestimmte Formate geht und auch bestimmte Publikas, auch vielleicht Alterskohorten, wie man so schön sagt und solche Dinge. Also das ist nicht alles über den gleichen Kamm zu scheren. Wir hatten im Mai ganz stark das Gefühl, so jetzt geht es einfach darum, einfach mal wieder alles rauslassen zu dürfen. Das muss sozusagen so in Anführungsstrichen ein bisschen kathartisch sein und Deswegen haben wir auch unheimlich schnelle, spaßige, freudige, auch aggressive Musik auf die Bühne gebracht. Und das hat voll gut funktioniert. Also wir hatten mehr Mosh, Piz und Bogo als je <lacht> zuvor. Und irgendwie dieses Bedürfnis ist da. Und ich glaube, die Leute wollen auch in den Club und tanzen und all diese Sachen, so körperlichen Sachen rauslassen. Aber man möchte vielleicht nicht so kontemplativ im Stuhl sitzen. Und zu all diesen schwierigen Dingen, die im Moment uns alle beschäftigen, dann immer noch eine kontemplative Ebene des Bedenkens und des mm. Einspürens ähm, dazunehmen. Also mm. auch wenn ich persönlich das weiterhin total schätze, aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht im Moment ein bisschen weniger ja. ähm, Bedarf dafür gibt. So Und deswegen ist es eben sehr unterschiedlich und wir werden es erleben am Festival. Wir haben Absolut. natürlich von beidem was im Programm. Also bei uns gibt es nicht immer nur auf die Zwölf, da gibt es auch andere Sachen, die die ruhiger sind und schöner und kontemplativer oder traurig oder nachdenklich. Und wir werden mal sehen, ob die dann auch gut besucht sind.
1: Ich will darauf auch gar nicht rumreiten, aber im Herbst hatten wir immerhin diese Schockmeldung, dass Bergheim schließt, wie sich ja dann nicht als real sozusagen. Ähm, ein bisschen spürt ihr ja auch, dass der Vorverkauf nicht so läuft wie in den Jahren davor. Also es gibt schon auch irgendwie sowas Verhaltenes. Andererseits finde ich interessant, dass es dann in den Clubs offenbar ähm, aber auch so eine Gegenreaktion gibt. Also jetzt machen wir es recht richtig los und wie du gerade gesagt hast, wir brauchen jetzt nicht was fürs Sofa, sondern wir brauchen
3: was für den Moshpit. Ja, also es ist auch so ein bisschen relativ mit dem Vorverkauf. Wir haben zum Beispiel unsere Festivalpässe verkaufen sich besser als in mhm. den Vorjahren und manche Veranstaltungen eben ein bisschen langsamer. Die Leute entscheiden später und sehr kurzfristig so, aber im Großen und Ganzen ist eine Riesenresonanz auch da und Interesse. Man spürt es ja auch auf anderen Ebenen. Es geht ja nicht nur über den Ticketverkauf, wir kriegen unheimlich viel Feedback, haben Gespräche. Social Media spielt eine große Rolle. Also da ist schon was lebendig und da läuft was. So, ähm, das möchte ich schon noch mal klarstellen. <lacht> <lacht> so, von einem schweren Thema zu einem
1: sehr ernsten Thema. Wir hören aber erstmal einen Track und zwar von Katharina Grivoul. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hören wir Ocean. <lacht> Das ist Katharina Grivul. Der Track, den wir da gehört haben, der heißt Ocean aus dem Album From Ukraine, For Ukraine und diese ukrainische Künstlerin wird auch beim CTM-Festival heute Thema Nummer 1 in den Electrobeats dabei sein. Am 31. im Hau wird sie spielen. Das ist dann der äh, Abend, der Ritne Ribachka überschrieben ist,
3: was so viel heißt wie... Naja, äh, Riedne ist ukrainisch und heißt so viel wie ja, kostbar, dir oder auch äh, einheimisch. Und Rebashka ist der Titel äh, eines, eines Gedichtes von einer ukrainischen ähm, Autorin und ähm, Poetin. Also Rebashka ist eigentlich äh, The Fisherman's Wife und das ist immer ein Gedicht, in dem es darum geht, dass eine Frau am, am, am Meeresufer steht und auf ihren, in dem Fall eben ihren Mann äh, wartet, der mit dem Schiff draußen ist auf dem unwegbaren Ozean und eben, eben sie in dieser ganzen Situation der Unsicherheit und des Wartens verharren muss. Und das ist eben jetzt ein Projekt von Mariana Beresowska, eine ukrainische Journalistin, die macht hier so ein Magazin namens Borsch. Und das soll auch ein größeres, längerfristiges Projekt werden, indem eben dieser Titel dieses Gedicht den Ausgangspunkt gibt, es soll darum gehen, den Fokus auf die Menschen zu lenken, die eben in so einer Situation des Krieges nicht an der Front, nicht im Kampf stehen direkt, sondern in vielfältiger andere Weise ja darunter leiden und den Schmerz aushalten müssen, die Unsicherheit aushalten müssen, damit umgehen müssen. Und äh, sie lädt verschiedene KünstlerInnen ein, eben ihre eigene Erfahrung dann in neuen Werken, in dem Fall werden es zwei audiovisuelle Performances sein, ja, zu verarbeiten, anzubieten für die Diskussion. Und das ist eben einmal Katharina Grivul, die zusammen mit dem peruanischen äh, Videokünstler Alex Guevara eine neue Arbeit zeigen wird und dann ist es ähm, Diana Asus, auch eine ukrainische Künstlerin, die aber Wurzeln in Syrien hat. Also 2012, glaube ich, aus Syrien in die Ukraine fliehen musste, jetzt wiederum aus der Ukraine nach Deutschland fliehen musste. Und sie arbeitet zusammen mit Nazanin Nuri, ist eine iranische äh, Performance-Künstlerin, Musikerin, die hier in mm. Berlin lebt. Mm.
1: Sehr poetische Überschrift, finde ich, ähm, und sehr poetisches Bild für ein ganz hartes Thema am 31. Januar im Hau dann dieser Abend. Aber, und das muss ich auch nochmal sagen, das CTM-Festival beschäftigt sich ja insgesamt auch dieses Mal sehr stark ähm, mit... Ja, dem Thema Krieg, Exil, wie Sounds und Musik auch eine Antwort auf Krisen, auf Gewalt, auf Kriege sein können. Es gibt, glaube ich, eine sehr starke Performance. Vielleicht könnt ihr dazu nochmal was erzählen. Die heißt Emergency
3: Rehearsal. Also Emergency Rehearsal, das ist ein Projekt einer ukrainischen Künstlerin, die in Kiew lebt, namens Anna Kravets. Und wir machen seit vielen Jahren ein Projekt, das heißt CDM Radio Lab. Da geht es darum, dass Künstlerinnen am Festival etwas live erarbeiten und dann später daraus auch noch eine, ja, ein, ein Radiokunststück entwickeln. Und Anna Krawetz hatte sich darauf beworben mit diesem Projekt. Und am Festival wird das jetzt so sein, dass es drei Zusammenkünfte gibt von Menschen, die sich vorher darauf auch dann beworben haben. Also da läuft gerade ein Open Call noch. Und es dann so eine Art gemeinsame Übung geben wird, in der eben versucht wird, sich hineinzufühlen in so eine mhm. Ausnahmesituation, wie sie jetzt die Menschen in der Ukraine erleben müssen, wenn sie auch unter Beschuss stehen durch die russische Armee. Oder eben auch andere Formen von emotionalen Ausnahmesituationen, die mit solchen bedrohlichen Krisensituationen zu tun haben. Und die Leute, die daran teilnehmen, die sind dann aufgefordert, auch mehrere Objekte mitzubringen, die sie eben in so eine Situation mitnehmen würden, wenn sie auch nicht wissen, wie das dann ausgeht und dann, ja, wird darin eine Art ja, Gespräch äh, untereinander, denke ich, darüber stattfinden. Und das Ganze bildet dann die Basis für ein ähm, Hörstück, das dann später bei Deutschland Funk, Kultur und auch im ORF ähm, laufen
1: wird. Schöne Grüße an die Kolleginnen, aber ein super äh, Projekt finde ich, aber auch echt äh, ganz schön tough. Lasst uns ins RSO nochmal rübergehen. Hier ist Astan K. mit Carco.
0: I'm a fan of the the I'm the of a a the G, G, G. The force of the sun stolen by the earth Is buried within it A reserve of hits That's the definition Of melanin -E -E. Spiritual force Which illuminate in hits Remember that if you bitch, your sinning You can bleach your skin with sinning Talking about my origins I'm black. And Bitch, look at us, we always shine like a rainbow Consolating to music and people You're an tell why my credo Believers, bless our souls Bitches, we'll call you friends But then we'll tease your baby father Wishing me happiness so for the reasons They're leave my sister I found myself inside that space where no one, nothing matters. Except the little one's my little one Give my country, bury my cry
1: Sönn die Beats mit einem Special zum CTM Festival, das am 27. Januar beginnt. Hier sind wir eigentlich schon ein bisschen auf der Zielgeraden des Festivals mit diesem Track von Aston K. Denn äh, das wird am 4. Februar ähm, sein im RSO. Äh, immer noch zu Gast, sehr schön, Jan Rolf und äh, James. Vielleicht noch ein paar Worte zu dieser Künstlerin.
2: Äh, ja, also bei uns im Festival wird sie zu sehen sein äh, als Vocalist. Die mhm. ist ja eigentlich, macht viele so Spoken Sachen und auch mehr so Performance-Geschichten. Ähm, sie wird als Vocalist zu sehen sein von einer anderen Künstlerin, die Bingi heißt und ähm, die gerade tatsächlich in Deutschland auch eine Residency hat in Stuttgart im Schloss Solitude, arbeitet an neuen Tracks und das wird... Sehr anders klingen als das, was wir gerade gehört haben. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Kollaboration.
1: Mhm. Ich habe mir so ein paar ähm, so ein paar Überschriften aufgeschrieben vor unserer gemeinsamen Sendung hier. So ein bisschen Fun Facts vielleicht auch.
3: Welches Konzert wird denn das Lauteste in diesem Jahr nach eurer Einschätzung sein? Das Lauteste. Ja, äh, vermutlich The Body, könnte ich mir vorstellen im Bergheim am Dienstag, 31.
2: Ich finde Lil Mariko im Festsaal ist auch ein guter Kandidat.
3: Ja, könnte auch, könnte auch, genau. <lacht> okay, warum sind das
1: ähm, die besten Kandidaten für das lauteste Konzert?
2: Naja, Lil Mariko ist äh, eine Künstlerin aus L.A., die macht eine Mischung aus Trap und Screamo und ähm, ist wirklich eine unglaubliche Vokalkünstlerin. Ich glaube, die wird mit voller Wucht ähm, auf die Bühne gehen.
3: Ja, und The Body ist eben so eine Band, die ist Einfach bekannter für so the heavy, das heaviest of the heaviest irgendwie zu sein. Also die kommen schon so aus dem Metal-Background, aber sind halt einfach viel experimenteller. Und haben halt extrem viel Low End, also sehr, sehr tiefe Bässe und darüber ganz viel Distortion. Und im Berghain kann man damit natürlich viel Kann man machen. viel
1: machen im Berghain.
3: Welcher Abend wird der mit den krassesten Kostümen? Oh, das ist nur eine Frage. Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Die krassesten Kostüme, da kann
2: fällt mir gerade nicht,
3: grad nicht wirklich was zu ein. Wir lassen uns überraschen.
1: Ich habe mir, ich hab als Tipp hätte ich Dissolved in Reality, wo die Dreamgirls
3: dabei sind und hier... Ja, die haben sich schon mit Kostümen angekündigt, das stimmt. Sie wollen als Müllmensch, Müll, MüllentsorgerInnen <lacht> auftreten, ja. Mhm. Ja, James...
2: Ich, 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 ich halte mich noch bedeckt. Ich denke, wir können bei den Afro-Pollination-KünstlerInnen auch relativ viel erwarten. Ähm, Exocé, einer der Künstler, der als Performance-Künstler, als Tänzer dabei gewesen ist ähm, und auch dabei sein wird dieses Jahr, ist Fashion-Designer und macht ganz, ganz tolle ähm, Mode und hat eigentlich die gesamte die, äh, Gruppe von Leuten mit seinen Sachen ausgestattet. Also da.
3: Aha. Und außerdem gibt es noch New Peace aus Thailand, ich weiß nur, da kommen immer Desor extremes Corpse Paint irgendwie drauf, aber so gequeert, also nicht ja. wie jetzt im Black Metal und dann Wigs und alles und toll. Ja, das
1: ist übrigens auch am 2. Februar Dissolved in Reality. Ich ja. glaube, ich liege schon ganz mhm. gut. Ich habe auch nur dahin führen wollen, weil da treten auch Niederländer auf mit dem schönen Namen Vize, ich hoffe, ich spreche es auch richtig ja, aus. Fiese Maisje. Maisje. Mhm. Und ich habe tatsächlich einen Titel gefunden mit meinem Namen drinne. <lacht> Weil Stain ist tatsächlich auch ein Name, den die Holländer vergeben. Und es gibt von denen Flays und Stain. Und den hören wir uns jetzt an. Stattje,
0: mein Schatje. wich me in je gebroken Vleugels, onthämme. Küsse me als ein Vreemde. Te midden van je stenen Vertwijfeld op mijn benen, wat gaan we doen, waar gaan we heen? Ik ben van vlees, je bent van steen. Alleen zijn we samen, samen, alleen. Alleen zijn we samen, samen, alleen. Ik ben in de
5: stad, kijk, me staan op de stenen. Ik ben in de stad, na, kus me en ontheem me. Ik ben in de stad.
1: Ja, aus den Niederlanden, Vize, äh, mit Fleisch und Stain. Ja, Stain heißt natürlich Stein, das ist äh, leicht zu übersetzen. Und Fleisch musste ich mir jetzt hier noch im Studio übersetzen lassen von Jan und James vom CTM Festival. Das heißt Fleisch, ja? ja. Fleisch und Stein.
3: Ja, ja denke ich mal. Ja. Genau so mein Niederländisch ist nicht ganz so top, aber ja. Ja.
1: Klang aber genau so, der Song, nach Fleisch <lacht> und Stein. Ja. Ja, sehr schön. Wir sind schon so ein bisschen auf der Zielgerade. Vielleicht tragen wir noch mal ein paar wichtige Infos zusammen. Natürlich kann man das CTM-Festival im Netz finden, ctm-festival.de. Wie viele KünstlerInnen habt ihr denn zusammen dieses Jahr? Hm?
3: Oh, das weiß ich nicht.
1: Ach komm, ja, ich, einmal
3: durchgezählt. Richtung 150 oder so, vielleicht auch mehr. Okay. Ich hatte jetzt 200 gesagt. Ja, also mit Gesprächsprogramm und einem Rund okay. an, eher so die 200. Dann sag doch
1: nochmal, wie das mit den Tickets in diesem Jahr funktioniert. Was gibt es für Pässe und was... Ja. Äh,
3: kosten die auch so ungefähr und so weiter. Okay, sage ich gleich, jetzt möchte ich nur erst noch den Namen nachliefern, den ich vorhin nicht mehr wusste, nämlich ah. Lina Kostenko. Ich denke, es ist wichtig, kann man jemand auch.
1: Das war die ukrainische äh, Dichterin, ne, nach ganz der der genau, Abend genau. beziehungsweise nach ihrem Gedicht ist der Abend der ukrainische Abend benannt.
3: Mhm. Genau. Also, was mir auch noch wichtig ist an der Stelle, weil ja, wir wollen und wir sind solidarisch mit der Ukraine, aber es ging uns und geht uns auch darum, jetzt nicht die Perspektive nur auf die Ukraine zu verengen, weil es gibt viele Krisen in der Welt, die fortdauern und wir müssen unseren Blick auch dafür weiter offen haben und auch dort äh, weiter dran bleiben und deswegen ist eben dieser Abend auch so konzipiert, wie ich es erzählt habe, dass es eben nicht nur um die Ukraine geht, sondern wirklich die, wie diese ganzen Kämpfe auch einfach miteinander vernetzt sind oder vernetzt werden können und vielleicht auch müssen. Ja. Aber jetzt komme ich zu den Tickets. Ähm, die gibt es natürlich auf unserer Webseite. Wir verkaufen tatsächlich unsere Tickets nur über unsere Webseite. Ist auch so eine Art Politikum. Wir haben keinen Bock auf die großen Ticketing-Konzerne. Davon gibt es nur noch zwei. Die haben viel zu viel Einfluss in der Musikwelt. Deswegen machen wir das selber. Also auf unserer Webseite www.ctmfestival.de und da findet ihr
1: alles. Okay, und da finden wir alle auch die Preise. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht durchdeklinieren. Ähm, dann rücken wir schon mal vor jetzt äh, mit dem letzten Track für heute zum letzten Bergheinabend. Der findet am Freitag, den 3. Februar statt. Und da bist du, James, auch mit dabei mit ähm, Born in Flames auf dem Main Floor. Ich gehe mal davon aus, es ist dann auch nochmal ein ganz besonderer Abend, oder?
2: Ja, der Abend ist ja auch voll mit äh, glaube ich LieblingskünstlerInnen von uns. Ähm, ich glaube, da freuen wir uns alle sehr. Da spielt Marie Davidson und Zusing und Courtesy und Crystal Mass und Nala Brown und, äh, und
3: das Violent Lastic
2: Magic Orchestra. Puppy das wird auch nochmal noch laut,
1: oder? Das genau. Violent Magic Orchestra wird auch nochmal yeah, laut. Ja, Absolut. Wir hören jetzt auch gleich noch äh, Crystal Mass. Vorher danke ich euch ganz herzlich, dass ihr doch auch mitten in der heißen Phase, bevor es losgeht, hier ein Potsdam vorbeigeschaut habt. Vielen Dank. Ja, danke dir für die Einladung. Jan Rolf, künstlerischer Leiter oder Teil des leitenden Teams äh, vom CTM äh, und Born in Flames, Kuratorin und außerdem auch Künstlerin auf der Bühne dann im Berghain. Ich wünsche euch richtig viel Spaß, dass genau das passiert, was ihr hier in der Sendung auch schon so schön beschrieben habt. Und ähm, ja, wir sehen uns dann bei an, an irgendeinem Abend laufen wir uns bestimmt über, über den Weg. Vielen Dank, dass ihr hier wart. Ja. Danke dir. Ciao. Und das ist Crystal Mass mit Marriage Burlesque. von Crystal Mess und damit verlassen wir an dieser Stelle zumindest erst einmal das CTM-Festival. Ich habe noch einen Hinweis am Ende dieser Sendung. Am 10. Februar gibt es in der Berliner Uferfabrik ein Konzert, mit dem das Schaffen von Manuel Götsching gewürdigt wird. In memoriam Manuel Götsching, ein Konzert und Einblicke in Manuel's musikalisches Schaffen, so ist glaube ich der Untertitel. Die Uferfabrik ist als Spielort insofern interessant, weil Manuel Götsching in den 70ern da geprobt hat, mit dem ashra tempel Nachfolger Ashra und dort auch das Album Correlations aufgenommen hat. Am 10. Februar kommt die dänische Formation Circlin, mit den Manuel Götsching zum Beispiel in Kopenhagen sein Album Inventions for Electric Guitar aufgeführt hat. Also diese Band Zirklen kommt extra nach Berlin, um es nochmal zu performen am 10. Februar, 20 Uhr in der Uferfabrik. Und mit diesem Hinweis und mit den Echo Waves von Manuel Götzsching verabschiede ich mich. Nächste Woche ist Olaf Zimmermann zurück mit einem Special zum nächsten wichtigen Festival, Strom, Festival für elektronische Musik in der Philharmonie. Und als Studiogast ist dann der Kurator Stefan Goldmann hier in den Electrobeats anwesend. Mein Name ist Dean Lorenzen. Machen Sie es gut.